0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour
1: à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les débats de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés. À nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir, c'est même conseillé sur les réseaux sociaux. Notre débat du jour a pour thème « Comment trouver les ressources pour se réinventer ?» On attend toutes vos réactions sur notre compte Twitter, CEO Radio, tirer TV. Pour témoigner, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un ni deux, mais trois experts. David Corona, ancien négociateur du GIGN, auteur de « Négocier aux éditions Grasset » et dirigeant d'entreprise. Bonjour David. Bonjour. Édouard Marguin, CEO de Lavigne. Donc le directeur des opérations Bonjour Edouard Bonjour Fabrice Develet Le fondateur et le dirigeant de JCollect. collect Bonjour Fabrice Bonjour Alors d'abord un mot sur vos parcours respectifs On commence par vous David Vous avez passé 12 ans au sein du GGN Et vous
2: avez notamment vécu Charlie Hebdo C'était en 2015 Oui Effectivement, c'était une des missions emblématiques que j'ai eu la chance de, de piloter pour la négociation. Ouais. Et alors, vous
1: avez formé plus de 350 personnes négociatrices et négociateurs pour la gendarmerie.
2: Les plus habiles en négo sont les femmes ou les hommes Ça dépend des situations. Les deux ont des compétences euh, et j'ai même envie de vous dire, c'est même pas sexué. Il y a des, des négociatrices qui ont de la masculinité dans leurs négociations et des négociateurs qui ont de la féminité dans leurs négociations. Oh là là, Edouard, c'est quoi un vin masculin ou féminin Ça existe ça ou pas Non,
0: j'espère que le vin n'est ouais, ouais. pas euh, ouais, genre même si euh, la réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup plus d'hommes pour l'instant.
1: En 2020, David, vous avez créé avec euh, Anne Gervaise
2: Vendange la société Incognita. Alors, quels services proposez-vous On propose plusieurs services, mais notre cœur de métier, c'est la gestion de crise, la communication de crise, la négociation opérationnelle. On fait aussi du profiling et on a une corde de notre arc qui est particulière, c'est qu'on gère les ransomware pour les entreprises.
1: Ah oui, et donc la clientèle c'est quoi C'est les grands comptes, c'est les ETI ça, va
2: des, des, ça passe de la PME par les grands groupes, les ETI, euh, c'est plutôt des grandes entreprises. Edouard, vous êtes né en 1983, vous êtes diplômé d'une super école de commerce, Grenoble École de
1: Management, j'aime pour les intimes. Vous avez commencé par l'audit avant de rejoindre une start-up dans l'optique, racontez-nous.
0: Oui, effectivement, Fittingbox, qui, qui éditait des logiciels en, en SaaS, euh, de la réalité virtuelle, Il y a, à l'époque ça ne voulait pas dire grand chose, maintenant de plus en plus. Oui. Euh, depuis ils sont devenus le leader mondial sur ce secteur de, de, de niche, mais je vendais des logiciels d'essayage virtuel de lunettes aux sites qui vendaient des lunettes dans le monde, puisqu'ils commençaient à se lancer un peu des sites e-commerce de vente d'optique. Puis on a fini par créer notre propre site d'optique,
1: euh,
0: oui. Sensi, euh, revendu quelques années plus tard à Acuitis.
1: Elle a bossé avec euh, Marc Simoncini, c'est comment c'est bien, c'est sympa. Euh, <rire> en tout
0: cas, c'est bosser avec quelqu'un qui a beaucoup de vision et qui est très orienté client. Euh, donc, c'est toujours euh, éminemment sympathique de bosser avec quelqu'un qui a envie de faire des choses pour nos clients.
1: Bon, vous avez rejoint en 2015 votre Nirvana professionnel avec Lavinia. Un, un mot sur l'historique, euh, c'est quoi votre métier
0: le, le métier de Lavinia, c'est simple, c'est de la distribution de vins, de champagne et de spiritueux, euh, d'exception. Euh, L'exception, ça commence dès 10, 15 euros. Mais ce sont des vignerons euh, partout en France et dans le monde qui font euh, ce qu'on croit être euh, les vins d'exception qu'on sélectionne. Euh, donc euh, un peu plus de 6000 références euh, d'un peu partout dans le, dans le monde qu'on distribue dans nos caves en France, en Espagne, en Suisse euh, et puis sur Internet de plus en plus. Ouais, vous évidemment. êtes
1: arrivé d'abord pour le digital. Maintenant, vous êtes devenu le, le patron des opérations, c'est ça Exactement. Fabrice, c'est à vous maintenant. Alors, vous êtes né en 1965. Vous avez d'abord été huissier avant de devenir brasseur, en tout cas d'embrasser le monde de la bière. Racontez-nous.
3: Alors euh, huissier oui, brasseur non, j'étais importateur de bière libanaise en Espagne C'est très ciblé comme truc quand même hein. Très très ciblé
1: Et alors quelle est la meilleure bière libanaise qui existe aujourd'hui
3: À l'époque et ça l'est toujours, c'est la, la bière qui s'appelle 961 qui est l'indicatif téléphonique du Liban
1: Vous vendez chez la vignade, vous vendez un peu de bière aussi euh, Non mais on travaille
0: avec une brasserie ah. euh, voilà, pour,
1: pour avoir une référence de bière voilà. Et vous avez aussi Fabrice passé pas mal de temps dans, dans le milieu musical
3: j'ai passé plusieurs années dans le monde de la musique, dans une entreprise dont j'assurais la direction générale, qui, était une qui est une entreprise de management d'artistes.
1: Waouh, ça ne va pas être facile. Ça. Là, il faut bien, au moins, les, les gros pas les gros de David, non Il faut savoir dire non. Oui. Alors, G. Colette, vous l'avez créé en 2017, le, le concept, vous le rappelez
3: j'ai c'est une plateforme euh, di entièrement digitalisée de recouvrement de créances euh, au service de nos clients, et tout en étant au service des clients défaillants.
1: Et donc vos clients, si vous êtes en B2B, B2C, qui B... sont les, les clients finaux
3: B2B, B2C, quel que soit le montant de la somme à, à devoir, quel que soit le pays et la langue dans laquelle euh, il convient d'encaisser euh, ce qui est dû, euh, à savoir le fruit du travail, travail de Quand de nos on clients. achète
1: une super bouteille à 10 euros chez Lavigna, si le monsieur n'y paye pas, vous pouvez vous en occuper quoi, pour... Exactement. Alors, dites-nous, aujourd'hui, on parle de crise, d'enjeux économiques et on lit beaucoup de choses, notamment suite à la crise sanitaire. Il faut repenser nos industries. Les managers doivent-ils se réinventer Comment le faire Quels ont été pour vous, en tout cas, vos ressorts pour vous réinventer et réinventer vos business, David
2: Je me suis plutôt... Euh, J'ai commencé par prendre du recul en me demandant ce que je savais faire et ce qui pouvait être... Euh, Exportable ou ce qui pouvait être transférable plus largement. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais dans le le film, quand on était jeune Karate Kid, il apprenait aux jeunes à faire des mouvements avec ses bras en nettoyant les vitres. Et ça, ça lui permettait finalement de savoir... C'était après
1: Petit Scarabée, ça. Oui.
2: C'est ça, exactement. Et donc, je me suis demandé à un moment donné ce que j'étais capable de faire au fond et comment est-ce que je pouvais le transférer à une autre échelle dans le monde du privé, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport. Et ça a commencé par ça, dans un premier temps. Edouard
0: ah ben alors, moi, j'ai pris le, le, la direction des opérations de la Vigna le 14 mars, 10 mars 2020. Chouette. Voilà. Euh, et donc, euh, le, le, la réinvention, elle a, elle a été un peu immédiate. Euh, et on s'est beaucoup tourné vers euh, nos clients et nos clients, en tout cas, euh, nos cibles sont à la fois nos clients, bien sûr, consommateurs de vin, mais aussi nos vignerons. Euh, et on s'est un peu recentré, comme le disait euh, David, sur euh, notre mission qui était finalement de transmettre des histoires et donc, on est reparti de ça pour réinventer un peu pendant le, pendant le Covid, le confinement, euh, ce qu'on pouvait faire. Donc, euh, faire des lives avec nos vignerons. On a créé la, le, le, la vigne continue pour essayer d'aller à la rencontre des vignerons et faire passer ces messages-là. Transformer tous nos événements en digital. Enfin, on a changé beaucoup de choses pendant cette, euh, cette période-là.
1: Fabrice
3: Moi, je suis parti d'un constat très simple ayant été huissier. Euh, C'était une, une profession... Euh, euh, très conservatrice. Une
1: très belle image de marque.
3: Non, non, pas de commentaires Sans commentaire. Très conservatrice, euh, mais avec des pratiques plus ou moins. Euh, des pratiques pas, pas, pas tellement transparentes, pas toujours éthiques. Donc l'idée a été de pouvoir permettre le recouvrement à, à toutes les sociétés qui, euh, qui avaient. Peur de le faire du fait de l'image à laquelle vous y référence.
1: Alors on traverse des périodes de, de doute, de remise en question. Les différentes phases par lesquelles vous êtes passé, vous Édouard, parce que quand même, une catastrophe, hein, toutes les boutiques. Alors heureusement, vous, le vin, c'était le commerce essentiel. Oui, Nous sommes tous d'accord, notamment les amateurs comme de vin. commerce
0: essentiel, effectivement. Mais pour, pour autant, euh, à l'époque, euh, j'imagine que vous vous en souvenez, on avait euh, un flagship parisien qui était boulevard de la Madeleine, qui faisait Énorme, 300 hein. mètres carrés. Ouais. Et donc le laisser ouvert, ça voulait dire euh, laisser euh, 18 personnes pour le faire tourner à un moment où il n'y a plus de touristes, il y a quand même très peu de Des clients. Des loyers tels. colossaux Des loyers qui étaient importants, effectivement. Donc on a fait le choix de, de fermer euh, les boutiques euh, pendant, le, pendant le confinement. Ça a été évidemment euh, bien rattrapé par la partie e-commerce euh, e qui a connu un boom euh, énorme cette, euh, cette année-là. Pour autant, ça restait, euh, ça restait compliqué. On en a profité pour... Engager de façon encore un peu plus rapide le plan de transformation qui était prévu pour le retail chez Lavinia.
1: Et aujourd'hui, le e-commerce, e ça marche toujours aussi bien Il y a une petite faiblesse Comment ça se passe
0: Oui, je pense comme, comme comme beaucoup de retailers, on est monté jusqu'à des plus 60-70% pendant la période de fermeture. Aujourd'hui, plus raisonnablement, on est revenu à un petit peu moins de 45% du, e -commerce, du, du, du commerce B2C qui est fait en ligne avec l'ambition de dépasser les 50% cette année.
1: Fabrice, vous avez beaucoup douté, parce que vous êtes novateur, euh, ça ne marche pas forcément tout de suite, on se remet en question, on se dit « mince, je me suis planté », ou alors ça, on va y arriver
3: J'ai beaucoup douté, je doute encore, et euh, c'est surtout se dire « il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas », ou « qu'est-ce qui ferait qu'on ne pourrait pas y arriver » et y remédier en trouvant des, des solutions adaptées.
1: Et vous avez réfléchi tout seul, ou avec euh, vos associés, avec des copains, vous avez des, des mentors, des, un psy
3: euh, Sinon, euh, des mentors certainement, euh, et puis des des entrepreneurs, pas force, enfin pas du tout issus du monde du recouvrement, mais du monde de l'entrepreneuriat, euh, et se, se donner la chance de de réussir en euh, collaborant avec une équipe.
1: On n'a pas honte de dire qu'on doute.
3: Ah, sûrement pas, non. Non, non. Le, la, la certitude est la chose certainement, euh, pas, pour moi la plus la plus euh, la plus négative et. Euh, J'enjoins à ce que disait Edouard. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'incertitude et c'est oui. aussi pour ça, oui. depuis le Covid, euh, que certains nombre de choses qui, qui ne vont plus comme elles allaient avant.
1: Oui. Alors tous les trois dans vos vies, vous avez dû vous, vous réinventer et reconstruire en permanence avec plutôt un beau succès aujourd'hui. David, de négociateur de GGL, un coach sportif, entrepreneur, comment on fait pour remplacer l'adrénaline autre chose quand même.
2: L'adrénaline, elle est toujours là d'une certaine manière. Alors bien sûr, il n'y a plus de vie en jeu de manière directe, mais elles le sont de manière indirecte quand on gère des négociations opérationnelles ou des ransomware ou des, des fusions acquisitions où il y a des gros montants en jeu où il y a des, des, des grands dossiers RH qui sont en jeu aussi. Euh, ça nous est déjà arrivé de repousser des ultimatums de négociations sur des opérations d'entreprise où les dirigeants avaient peur de tout perdre d'une minute à l'autre. Donc l'adrénaline et les enjeux sont là parce qu'on travaille avec l'humain et... On est un petit peu euh, les, les plus privilégiés autour de cette table, j'ai envie de vous dire, parce que le doute, l'incertitude, l'inattendu, c'est notre matière première. Ouais. Nous, on, on a fait sortir une cognita de terre en plein début de confinement et on a explosé tout de suite parce que nous, on vient un petit peu comme des pompiers émotionnels et psychologiques euh, dans des opérations qui sont délicates pour les entreprises. Donc... Euh, Tant que ça ne va pas très bien, on a une grande partie de notre activité qui est là, en curatif. Alors après, on aime bien aussi faire du préventif, mais quand ça va mal, on est là et on est une épaule de confiance pour les entreprises. Quand vous dites « nous », c'est avec votre associé, oui, qui, a, qui a quel profil également elle, elle a un profil de systémicienne. Elles sont... Son job particulier, c'est de comprendre comment fonctionnent les systèmes relationnels et les systèmes d'influence. Le elle, elle vient tirer la ficelle à l'endroit où il faut pour défaire le nœud que vous n'arrivez plus à défaire depuis des oui. années. Et
1: vous, avec la, la casquette gendarmerie pendant plus de 12 ans, euh, même d'élite, appréhender tous les codes du privé. Ça a été facile parce que c'était vraiment une autre vie pour vous. Hein. C'est d'autres référentiels. Quoi.
2: Ça a été assez facile dans la mesure où euh, on est habitué à faire preuve de souplesse et d'adaptation. Dans les forces spéciales en général, euh, il faut pouvoir faire face à l'inattendu. Donc l'idée, c'est d'ouvrir grand les yeux et les oreilles, de capter les nouveaux codes et de s'y faire euh, le plus rapidement possible pour pouvoir surfer dans ce nouveau milieu. Vous n'avez pas eu trop de déceptions Des paroles qui étaient
1: données, qui n'ont jamais été tenues Des choses non, bizarres qu'on n'a pas forcément un dans, dans
2: l'armée C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre dans des entreprises où il y a... Euh, du recrutement externe et des systèmes qui ne sont pas forcément du cooptage dans des situations extrêmes, j'ai envie de vous dire, c'est bien. On n'a pas besoin de marcher dans l'eau glacée ou de ramper pendant 10 km pour rentrer dans une entreprise, c'est bien. Mais effectivement, c'est un microcosme comme un autre et pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de déception. On est en face d'êtres humains qui ont des émotions et ça se passe bien en général. Bah alors racontez-nous, c'est quoi ces masques magiques là, qui sont venus chez Decathlon euh, c'est venu assez naturellement quand euh, j'ai commencé à faire de la recherche et développement euh, pour la négociation au Je me suis dirigé euh, de mon côté vers, euh, vers l'hypnose et en découvrant l'hypnose, j'ai découvert le coaching sportif et euh, c'est allé assez vite en fait. J'ai commencé à avoir des premiers coachings en marge de mon travail et je me suis retrouvé euh, rapidement aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et avec plein de sportifs, j'ai commencé à regarder ce que je faisais. J'ai fait de la R&D, des statistiques et on s'est aperçu qu'il y avait une méthode à inventer qui était assez simple à mettre en œuvre. Et on a mis un support technologique avec un masque de préparation mentale qui est supporté par une application connectée. Et aujourd'hui, on a inventé le premier préparateur mental connecté au monde qui sert pour les sportifs, mais aussi pour les chefs d'entreprise. Extraordinaire ça. Mais c'est faut le faire quoi Chaque possible, semaine,
1: il y a un cycle, comment vous préparez la chose
2: Oui, en fait, l'application, elle vous, elle vous profile, elle va savoir qui vous êtes précisément, elle va vous poser des questions ça c'est le premier enjeu c'est de mettre ce qu'il y avait dans ma tête dans cette application pour savoir qui étaient les gens et ensuite elle va vous proposer précisément tous les jours des, des travaux à faire où elle va vous faire écouter des sessions qui en fonction de votre profil de personnalité va vous faire bouger dans le sens où vous avez besoin de bouger pour que ça aille mieux
1: et Fabrice pour vous motiver vous mettez le casque de, de David ou pas parce que quand on a joué très longtemps en rugby comme vous quelque part c'est une autre préparation mentale aussi quoi.
3: alors le casque de David pas encore bientôt certainement euh, la préparation mentale c'est euh, toute une vie, c'est euh, tout ce qu'on a pu acquérir par le passé euh, sans, et c'est la chose pour moi la plus difficile, se projeter euh, forcément euh, par rapport à ce que l'autre peut penser et euh, vraiment faire ce dont j'ai envie euh, au moment où j'ai envie de le faire. Euh, c'est cette raison d'être qui m'anime euh, et faire le bien et euh, rendre service aux autres.
1: Et alors là, vous avez changé de vie. On en a parlé tout à l'heure hein, plusieurs fois entre la musique, la bière, et maintenant les start-uppers. Là, ça maintient jeune tout ça, non Je suis jeune. Ouais. Non, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que on peut vraiment changer de vie c est, c est... avec autant d'enthousiasme en se disant :« Je vais y arriver, je vais y arriver.
3: » Quand on pose la, enfin, on, on m'a posé la question la semaine dernière, euh, et c'est pas, c'est pas quelque chose auquel on, on, on réfléchit. C'est euh, où c'est inné, où c'est un instinct, où c'est une animalité, mais euh, c'est aller de l'avant. Mmh, mmh. en se posant des questions et aller de l'avant et se dire qu'on ne peut qu'y arriver
1: et alors que vous aimez convaincre hein rappelez-nous un peu le, le fonctionnement de g com comment ça marche par rapport à d'autres personnes dans le recouvrement pourquoi est-ce que c'est votre solution qui est la meilleure
3: <rire> notre solution est certainement la meilleure il y en a d'autres euh, qui, euh, qui sont très bien aussi aujourd'hui c'est parce qu'on le propose à, à tout le monde euh, quel que soit euh, le pays le montant euh, quelle que soit euh, la personne qui veut encaisser le fruit de son travail que ce soit en Chine, comme on le fait pour des, des leaders du e-commerce, que ce soit sur de la mobilité urbaine euh, partout en Europe, que ce soit pour le menuisier euh, du coin de la rue euh, qui a fait une cuisine et qui n'est pas payé de sa cuisine. Il y, y a une spécificité euh, qui anime J. Colette constamment, c'est l'innovation. Ouais. C'est rendre service par des choses qui sont courantes, dont on se sert tous les jours, mais arriver à les transposer dans le monde du recouvrement.
1: Et avoir des clients heureux aussi, quand même.
3: Et avoir des clients heureux et satisfaits.
1: Oui. Votre premier client, c'était qui Le tout premier client que vous avez confiance, parce que les startups, tout le monde dit, c'est génial, mais enfin, après, il y a le concret. Est-ce qu'on les fait bosser ou pas Le
3: tout premier client, je crois que c'était un fournisseur d'encre de tatoueurs.
1: Ah oui et qu'est-ce qu'il avait comme un payé, là Parce que si on fait un tatouage... Euh... Non,
3: le, il, je pense que le tatoueur ne lui payait pas euh, l'encre qu'il lui avait euh, fournie. Ouais.
1: Alors, Edouard, vous, quand on arrive, hein, on a vu, vous avez pris les, les rênes de cette belle société Lavinia. Donc, après, vous avez eu les gilets jaunes, la Covid. Enfin, il bon, y a de quoi suicider chez vous, là, non
0: euh, C'était pas une période facile, mais je pense qu'elle ne l'était euh, pour, euh, pour personne. C'était une période, en réalité, de, de réinvention. Et en ça... Euh... C'était un moment aussi euh, finalement assez exaltant, ça nous a permis de mettre en place plein de choses. Aujourd'hui, euh, la Vigna, c'est une entreprise qui se porte bien, qui se porte même plutôt mieux que ce qu'elle se portait. On va vers de la croissance plus euh, durable, plus rentable, on va garder les fondamentaux. Euh. Finalement, euh, c'est assez simple notre métier dans la distribution, c'est des loyers, c'est de la masse salariale, c'est des stocks et c'est de la confiance. C'est de la confiance que euh, la vigna entretient depuis 20 ans avec les vignerons et qui fait qu'aujourd'hui, au moment où euh, on commence à avoir du mal à se fournir en vin, bah, la vigne êtes... conserve ouais. on ses vous aime bien, donc... Euh... Euh... Ouais. Euh, on aime bien nos équipes et on le rend bien, je l'espère. Euh, aux, ouais. aux et vignerons. comment on fait
1: pour lutter contre la grande distribution qui, est quand même, qui, qui collecte, j'ai le cas de lire, beaucoup, beaucoup de ventes de vins chaque année en France quoi. Comment est-ce qu'on se différencie On ne joue pas
0: du tout sur le même terrain euh, aujourd'hui. Euh, 80% de notre gamme euh, ne dispose pas de haine, les fameux codes barres euh, qu'on retrouve sur, les, sur le, le vin. Donc ce sont des vignerons qui, de toute façon, ne vendent pas euh, en grande distribution. Donc vraiment, on ne travaille pas sur la même gamme. On travaille avec plus de 700 vignerons mais dont certains nous fournissent 12, 24 bouteilles oui, à l'année. C'est
1: incroyable. Quoi, ouais. Et la clientèle, ce sont des, des femmes, des hommes, des jeunes, des anciens
0: La clientèle s'est beaucoup rajeunie ces dernières années. Euh, elle reste toujours majoritairement masculine, même si euh, elle s'est plutôt féminisée euh, ces dernières années. Euh, de, de plus en plus euh, jeunes et des amateurs... Euh, à la fois de très grands vins, bien sûr, euh, les, les, les grandes étiquettes qu'on connaît, les grands crus classés euh, bordelais, les premiers crus euh, bourguignons, mais de plus en plus curieuse d'aller voir qui sont les stars de, de demain. J'ai coutume de dire que la euh, Lavinia, si on devait le résumer, c'est un peu le découvreur des, des stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et donc, on a tous ces gens qui ont fait l'histoire du vin de ces 20 dernières années et bien plus, euh, bien entendu. Mais on essaye d'aller trouver ceux qui feront les vins prochaines.
1: Ouais. – Ça, c'est quand même très fort parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore trop chers, mais demain, ils vont peut-être aussi... – C'est tout le sujet. – Et Edouard, du tout, on est à bord de, de CEO Radio, on parle à une clientèle de dirigeants d'entreprise, des auditeurs. Vous avez également une offre au cas de d'affaires ou pas du tout
0: ?– Si, absolument, qui, euh, qui, qui représente aujourd'hui plusieurs millions d'euros euh, chez nous. Donc, il y a une offre qui s'est beaucoup développée pour euh, les comités d'entreprise, pour le Thank euh, les professions libérales, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui font leurs cadeaux d'affaires euh, à travers nous, on leur fait des, des petits coffrets personnalisés. Euh. Et
1: tout ça, ça arrive vraiment juste avant Noël, pas le 36 mai, le janvier Et quoi. tout ça
0: est garanti avant Noël.
1: A vie quoi. Pour terminer, quels sont les, les conseils justement que vous pourriez donner à ceux qui vont devoir se reconstruire euh, David, les, les deux, trois, idées de force, c'est-à-dire voilà, quelqu'un doit, doit changer, se réinventer, se reconstruire. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil indépendamment
2: de courir chez Decathlon pour acheter votre masque <coughs> bah, de, de, de se faire confiance dans un temps et de, de laisser euh, l'opportunité et l'ouverture euh, de ce que propose la vie euh, vous apporter des challenges. Euh, je lisais un bouquin l'autre jour qui est de Simon Sinek qui est le jeu infini. La vie, le business, c'est un jeu infini. Si vous courez après une ligne d'arrivée, si vous courez après un objectif, si vous courez après des choses qui sont trop étroite dans votre cadre d'esprit et dans ce que vous influencez, dans ce que vous influez dans l'énergie de votre euh, entreprise, vous allez forcément vous casser la figure, ce qui n'est pas forcément un problème. Il y a de la résilience et il y a le fait d'y retourner. Mais euh, vous jouez une partie qui ne se terminera que dans des dizaines d'années. Et euh, c'est de cette hauteur-là que je voudrais que les gens puissent, euh, puissent prendre pour se dire « Ok, là, il s'est passé quelque chose de problématique ». Quelles ressources j'ai pour faire face et quelles compétences j'ai pour passer au-delà de ça Et on continue. Et comme le disait euh, Fabrice, il euh, y a des challenges qui se présentent et on les prend les uns après les autres.
1: Alors pourquoi il faut acheter votre bouquin négocié, j'ai édité, Pourquoi il faut Les deux bonnes raisons d'acheter euh,
2: J'espère, à travers ce livre, euh, montrer, euh, montrer ce qu'on ne sait pas des forces spéciales, du GIGN, de la négociation. J'espère euh, donner un témoignage très humain, avec euh, des failles, avec des doutes, comme tu le disais, euh, Fabrice. Et, euh, et à la fin, vous trouverez des tips qui pourront vous servir, je l'espère, dans vos Ouh là, là, là Ça, c'est bien vendu, ça. Euh, Edouard, quel conseils on peut
1: donner à quelqu'un qui doit se réinventer ou se reconstruire
0: je rejoins, euh, je rejoins un peu ce qu'a dit euh, David. Je pense que le, le, le sujet, ce n'est pas la destination, c'est le, le voyage. Euh... On se dit, euh, je pense que la mauvaise façon de se poser la question, c'est de se dire, mince, quand est-ce qu'on va sortir de tout ça Alors que la bonne façon de se poser la question, c'est de se dire, on va rester dans tout ça. Et partant du principe qu'on aura un nouveau Covid, gilet jaune, ou appelons-le comme on veut, comment, euh, dans cet intervalle, on crée de la valeur, euh, on crée de la croissance euh, durable, euh, rentable au service de euh, nos employés, nos clients, nos partenaires.
1: Et c'est plus facile d'apprendre le golf ou le piano
0: <rire> Le piano c'est vraiment compliqué, ça fait, ça fait <rire> trois
3: mois et je galère
1: <rire> euh, Fabrice, quel conseil on peut donner à quelqu'un des gens donc pareil, qui veut se reconstruire euh,
3: pr Prendre conscience de, de sa valeur, c'est pour moi aussi renforcer euh, l'estime de soi et euh, en, en renforçant euh, l'estime de soi on va donner euh, un sens à sa vie et, et prendre aussi conscience que sa vie
1: compte un vous qui êtes un ancien argument qui, qui supportait Montpellier, donc félicitations en tout cas pour le, pour le titre de, de Montpellier cette année, on, on va aller gagner cette Coupe du Monde en 2023 ou pas J'espère ouais, Vous y croyez J'y crois Et alors pour terminer, tous les trois, vous êtes des, des épicuriens, ça c'est quand même super, un, un souvenir de cuisine pour l'un, pour l'autre, alors Edouard par exemple, vous préférez un, un riz de veau ou des rognons
0: alors je, je sais très bien faire les riz de veau, je les pars, <rire> euh, je vais les, les blanchir, les parer, je les fais juste snacker comme ça, le riz de veau c'est vraiment mon, mon... Vous êtes mon, lyonnais euh, d'origine non Je suis lyonnais d'origine, ouais, bon, donc j'essaye de pratiquer les quelques bouchons lyonnais qu'on peut trouver euh, à Paris notamment dans le...
1: Et dans alors le quel vin pour accompagner votre riz de veau vous nous conseillez bon,
0: un, un blanc, moi j'aime qu'il y ait un peu de gras, j'aime que ce soit un peu brioché, euh, ouais. toasté... Euh, partirait sur un morceau. Sur
1: un morceau. Et, et vous, Fabrice, vous préférez une, une blanquette de veau ou un cassoulet alors mmh,
3: Des linguines aux oursins
1: des d'Orsin, wow, c'est très précis. Hein. Alors, quel type de vin Je ne sais pas, un, un patrimonio corse, par exemple que... Un patrimonio ou un barolo Un barolo, quoi. Et vous, David, votre meilleur souvenir de, de dégustation d'un plat, soit à la maison, soit chez euh, des potes, envie soit au dire dire resto La,
2: la dope de sanglier de ma grand-mère. Et euh, à l'époque, euh, je savais qu'il y avait du Saint-Émilion sur la table et je n'avais pas l'âge d'en boire. Ah. Mais par la suite, j'ai fait l'association. Et... C'est plutôt ça un marche. bon binôme.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Merci David, Edouard et Fabrice. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez tout en notre qualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se rendez-vous. Mardi prochain, ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
0: radio.tv, vous a été présenté par
3: Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.